0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Wort, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Im Vers 6 sagt Paulus, er ist guter Zuversicht, dass Gott selber, der das gute Werk unter den Philippern angefangen hat, es auch vollenden werde. Und im griechischen Text wird an dieser Stelle ein Bild gebraucht und das lässt sich in der Übersetzung, wenn man sich nur auf eine Übersetzung festlegen muss, so wie es ja in jeder Übersetzung der Bibel der Fall ist, ist es schwer wiederzugeben, es ist nicht leicht. Und es geht dabei darum, dass Paulus für das Wort Anfangen Archestei sagt und für das Vollführen epithelei sagt. Und beides sind Spezialausdrücke. Und zwar Spezialausdrücke für den Beginn und das Ende eines Opfers. Hier habe ich ja ganz am Anfang äh, erzählt, dass dieses Philippi auch so ein Potpourri war an verschiedenen Opferkulturen, aber die prägende Kultur, was das. Opfer des der Ritus den Ritus betrifft. Die größte Gruppe dabei war sicher griechisch geprägt. Und der Paulus macht nichts anderes, als jeder gute Missionar hoffentlich macht. Er macht sich Gedanken über die Kultur. Über den Hintergrund derer, zu denen er spricht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wird so oft vollkommen unterschätzt. Ich glaube, Birgit, das war mit ein Grund, warum du nicht ein oder zwei oder drei Jahre, sondern 20 Jahre in Mikronesien warst. <lacht> nicht nur ob der tropischen Palmen und weil es zu schwierig ist zu evangelisieren, aber es braucht lange, bis man Kultur wirklich begreift. Das geht übrigens Missionaren in Österreich genauso. Ihr glaubt es gar nicht, wie unterschiedlich wir Österreicher und ihr Deutschen zueinander seid. Obwohl wir dieselbe Sprache haben. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, ist es ist ja sogar innerhalb Deutschlands. Gell? Da gibt es so ein weißwurst <lacht> Und es ist gar nicht so leicht, hüben oder trüben, gell? Und der Paulus macht nichts anderes. Er nimmt diese Spezialausdrücke für den Beginn und das Ende in der Opferzeremonie, das Eingangsritual und das Ausgangsritual, so wie es die Griechen mit jedem Opfer verbunden haben. Achestai bedeutet, sie haben sofort das Bild, am Altarfeuer wird eine Fackel entzündet, danach wurde die lodernde Fackel in eine Schale mit Wasser getaucht, auf diese Weise reinigte die geheiligte Flamme das Wasser, und mit diesem gereinigten Wasser, wurde dann sowohl das Opfertier als auch die Menschen besprengt, damit sie heilig und rein wurden. Das heißt, sie wussten sofort, bei diesem Opfer, von dem Paulus hier spricht, geht es um Heiligung, um Reinheit. Dann folgte die sogenannte Euphemia, die heilige Stille, in der die Andächtigen zu ihrem Gott beten sollten. Darauf wurde ein Korb mit Gerste herbeigebracht, mit dem das Opfertier und der Boden rings um das Tier bestreut wurden. Und all diese Handlungen leiteten das Opfer ein. Und der dafür offiziell verwendete Ausdruck war das Verb Enarchestai. Das Verb also, das Paulus an dieser Stelle benutzt. Anfang und Ende. Und der ganze Satz bewegt sich seiner Formulierung nach also in einer Atmosphäre des Opfers. Und er versucht, die Leute dort abzuholen, wo sie sich in ihren Gedanken bewegen. Und natürlich im Umkehrschluss sieht Paulus also das Leben jedes Christen als ein Opfer an, als ein Opfer, das Jesus dargebracht werden soll. Und ich habe jetzt versucht durch den Text hindurch so ein paar Merkmale, so wie ich es hier geschrieben habe, christlichen Lebens zusammenzufassen. Und das erste Merkmal ist eben dieses Leben eines Christen als Opfer. Dasselbe Bild gebraucht er im Römerbrief. Dort heißt es im Römer 12, Vers 1, die Römer sollten ihre Leiber zum Opfer bringen das lebendig, heilig, merkt schon, es geht wieder um Heiligung, und wohlgefällig sei. Der Tag, an dem Jesus Christus kommt, wird wie das Kommen eines Königs sein. Und an diesem Tag sollen wir als seine Königskinder, aber auch als seine Untertanen, unsere Gaben ihm bringen als Zeichen der Treue und Liebe. Das einzige, wonach die einzige Gabe, wonach Jesus Christus, das einzige Opfer, wonach Jesus Christus sich sehnt, sind wir selbst und unser Leben. Da ist der Bruch natürlich zu dem Opfergedanken, der vom Griechischen herkommt Da geht es um ein Opfertier. Aber Jesus Christus, wenn er Entschuldigung, Paulus, wenn er davon spricht im Römerbrief, ein lebendiges Opfer darzubringen, da merkt man ja schon, es geht ja nicht um Tod, es geht ja um Leben. Aber in seiner Gedankenwelt sagt er, das was will er uns vermitteln, das, wonach Gott sich sehnt, ist, dass wir ihm unser Leben bringen, uns selbst bringen. Was geht da in euren Köpfen vor, wenn ihr das so hört? Ganz spontan. Mhm. Sag noch einmal lauter. Rebellion. Rebellion. Okay, Hingabe und Rebellion. Ja, wir sind sehr ambivalent, gell? Ja. <lacht> ja. Überforderung. Überforderung. Ich sag's euch beim Vorbereiten, ich war stark überfordert <lacht> und ich war fünfmal dran, den Punkt, ich lasse ihn einfach weg. Merkt ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht so, wenn ich über das reden will, weil Opfer hat ja auch was mit auf. Hingabe, mit Aufgabe zu tun, mit Weggeben, mit Hergeben. Und ich gebe mir nicht gern her, oder? Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns in der Gemeinde nicht sehr oft, aber ab und zu so in alten Liedern ist dieses Hergeben, Opfern, das ist vom Text ja öfters so stark drinnen. Und ich muss immer ein bisschen schlucken, wenn ich das singe. Eigentlich sperrt sich in mir zu singen, was nicht in meinem Herzen wirklich drin ist. Gell? Und so ist dieses lebendige Opfer, ja, es ist lebendig. Und ich denke, wir müssen auch den Begriff als Christen neu setzen. Wenn wir Opfer hören, geht es immer gleich um wegschneiden, aufschneiden, umbringen, hergeben. Aber Paulus spricht ja von einer lebendigen Sache. Aber er spricht auch davon, dass diese Hingabe total und komplett sein soll. Und nicht stückchenweise. Also Opfer, ein lebendiges Opfer. Merkmale christlichen Lebens ist die christliche Teilhabe, habe ich es genannt. In Vers 7 sagt Paulus, wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch in meinem Herzen habe, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt. In meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Ihr habt Teil an dem, was ich habe. Und in diesem Abschnitt wird eben von Paulus der Gedanke, dass da eine Partnerschaft gibt im Christentum unter allen Christen, eine Teilhabe, etwas Gemeinsames, wird hervorgehoben. Es gibt dann auch, sagt der Paulus, gewisse Dinge, die Christen miteinander teilen sollen. Verwoben im Text. Alle Christen haben Anteil an der Gnade. Über Gnade haben wir ja schon einiges gehört, werde ich jetzt nicht wieder wiederholen. Aber ich möchte es betonen, Christen sind Menschen, die gemeinsam Anteil haben an dieser Gnade Gottes. Jeder von uns steht unter der Gnade Gottes. Und so fühlen wir uns zueinander hingezogen, weil wir wissen, wir sind alle zu Schuldnern geworden an Gott. Und wir haben alle gemeinsam einen gnädigen und barmherzigen Gott. Alle Christen haben Anteil an dem Wirken des Evangeliums. Wir haben nicht nur eine Gabe empfangen, die wir miteinander teilen und wir packen das schön ein und verpacken das auch recht schön und packen es weg. Das ist nicht der christliche Gedanke. Der christliche Gedanke ist, wir haben eine Gabe bekommen und wir setzen das ein. Und unsere Aufgabe besteht in der Förderung und in der Verbreitung des Evangeliums. Und Paulus benutzt zwei Worte, um auszudrücken, in welcher Weise Christen sich des Evangeliums annehmen sollen. Er spricht von Verantwortung, ist der, der griechische Text eigentlich, aber er spricht übersetzt jetzt von Verteidigung. Apologia heißt es. Da kommt die Apologetik her, wer ein bisschen äh, theologisch vorbelastet ist. Von der Verteidigung und er spricht von der Bekräftigung des Evangeliums. Und mit dieser Apologia des Evangeliums ist die Verteidigung gegen Angriffe von außen gemeint. Die Verteidigung des Evangeliums gegen die Anschuldigungen der Gegner, der Zweifler. Und ich meine das ganz ernst und Paulus meint es auch ernst. Das ist Aufgabe eines jeden Christen. Wie schafft man das? Wie schafft man das, das Evangelium zu verteidigen? Indem man okay. Glaubt es wirklich? Vorzeigescharf. Bin ihr Vorzeigescharf? Habt ihr wirklich das Gefühl? Was denkt ihr? Wie gelingt es, das Evangelium zu verteidigen? Mhm. Was zu leben? Hm? Vergebung? Ja, ist eine blöde Frage, Fredi, gell? das Evangelium heute. Halt. Aber was ist das Evangelium? Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Es geht darum, Vergebung. ja, ich habe schon, ich habe schon gehört, es ist ein Teil des Evangeliums. Ja. Aber ich denke, das Evangelium kann ich nur verteidigen, wenn ich es kenne, oder? Und da steckt die Frage dahinter, weißt du wirklich, was du glaubst? Und Bequemlichkeit, Faulheit, Oberflächlichkeit, Gestresstheit, gebunden sein in allen möglichen Dingen des Lebens, entbinden uns Christen nicht, uns um unsere Botschaft dazu kümmern. Da haben wir Verantwortung. Ja, danke. Die Feigheit kommt auch noch dazu. Ja, das ist ein großer Punkt. Aber merkt ihr, ich kann was nur verteidigen, was ich kenne, oder, was man lieb ist. Das ist der nächste Punkt. Verteidigung. Ich verteidige nur etwas, was mir lieb und teuer ist. Weil, weil, wieso nennst du das Wort verteidigen? Weil es der Paulus das wird so sagt. Das wird ja, ja, ja. Denken denk wir mal, mal gemeinsam ein bisschen nach, wie wird denn das Evangelium angegriffen? Zum Beispiel im in der Firma. Okay, ich glaube ihr hört es nicht, gell? Er sagt zum Beispiel im, im, im Jausenzimmer in der Firma. Wenn du da sagst, ich bin Christ, glaube ich, wir kommst du ins Verteidigen. Ja, was muss ich da verteidigen? Mein Glaube oder meine Person oder was? Also ich meine, ja, wenn, wenn jemand das verteidigen zu nimmt, das, das ja andere Menschen verteidigen, das ja auch nicht, sondern die, die sagen, wer sie sind. Mhm. Der Paulus verwendet natürlich ein ganz starkes Bild. Er sagt, da gibt es die eine Seite, qui non me est, contra me est. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. In ein bisschen anderen Worten sagt Jesus Christus auch, du kannst nur für mich sein. Was dazwischen gibt es nicht. Du kannst gegen mich sein oder für mich, dazwischen gibt es nichts. Und der Paulus verwendet schon schwere, also starke Bilder. Er sagt, ja, es geht um einen Kampf. Denkt so an die Waffenrüstung Gottes. Warum brauche ich eine Waffenrüstung? Ja, weil es um Kampf geht. Was tue ich im Kampf? Ich verteidige mich. Wer die Waffenrüstung einmal durchdekliniert, kennt sich die CDs von vor drei Jahren holen. Ich glaube, da habe ich einen brief gemacht. <lacht> Nein, von der, das war die, die Frühlingsbibelwoche. Das sind lauter Verteidigungsmerkmale, die der Paulus hier verwendet. Im Christentum geht es nicht um Angriff, es geht um Verteidigung. Ja, alleine, wenn es im Büro ständig das Wort hörst, Hauptsache Gesundheit. Und, und du sagst, nein, stimmt nicht, Hauptsache ist, äh, dass, du ein, dass du eine Beziehung zu Jesus hast. Ja, oder wenn jemand sagt, geh okay, hör mal auf mit dem Jesus, ist ja eh alles ein Blödsinn. oder? Habt ihr es noch nie gehört? Was, was fängt dann an bei euch? Stille und sagen, ja, lassen wir ihn, jeder hat so seine Meinung, ist eh alles relativ. Das wäre der moderne Zugang. Oder fange ich an zu argumentieren und Argumentation hat immer einen Verteidigungscharakter, es nutzt nichts. Es muss uns bewusst sein, wir müssen wissen woran wir glauben, ganz sicher. Das ist nach außen hin, gell? wir müssen unsere Hoffnung begründen, wir müssen, wenn du sagst, das hat was mit Vergebung zu tun, frage ich wieso, dann musst man du das erklären können. Es hat was mit Heiligung zu tun. Ja, was ist Heiligung? Das muss ich erklären können. Versteht ihr? Ich, meine, ich rede ja zu den Falschen. Ihr sitzt ja in der Bibelwoche. Ihr wollt's ja. Ihr wollt's ja. Das, was ihr lebt, auch näher kennenlernen. Die Basis davon ist Bibel lesen. Bibel lesen, Bibel lesen, Bibel lesen. Das ist die Basis. Wir machen ja nur stümperhafte Erklärungsversuche. Bitte. Ja, die andere Seite zu genau. schauen, ja. warum ist der so und welche Vernetzung steht vielleicht dahinter und auch dann nachher vom Anspiel verteidigen überhaupt mit einem Glauben oder zweite Wort, das er verwendet, verteidigen, ja, und er verwendet bekräftigen. Und bekräftigen im Glauben, das hat was mit uns allen zu tun. Wir Christen sollen das Evangelium fördern, indem wir es verteidigen und indem wir es kräftigen. Kräftigen hat was damit zu tun, dass ich in der Gemeinde schaue, dass das Wort Gottes gepredigt wird. Wenn ich mal anschaue in unseren Gottesdiensten, es wird so viel gepredigt. Über alle möglichen politischen Zusammenhänge, wirtschaftliche Zusammenhänge, alles Mögliche, aber nicht über die Bibel und nicht über Wort Gottes. Soll über Wort Gott Gottes geteilt werden. Wir sollen am Wort Gottes dranbleiben. Er erinnert wieder an meinen Freund, den Friedrich, unseren Pfarrer, der sagt, wir, wir sollten überhaupt nur Wort Gottes predigen. Alles andere braucht man nicht. Ein bisschen humorig formuliert, ganz praktisch. Stell dich raus ins Supermarkt oder von mir aus in die ins Weschperzimmer und übt es, einmal in der Woche, Glauben verteidigen. Ganz praktisch, da kriegt man Übung. Oder zum Bekräftigen, einmal im Monat ans Schloss zum Bibelstudium fahren. Das geht gut, einmal im Monat schafft man das locker. <lacht> Kleine Werbeeinschaltung. Das ist zu viel zum Vers 7. Das nächste ist, alle Christen haben Teil am Leiden um das Evangeliums willen. Ich habe euch es angedroht, ich möchte noch ein bisschen über das Leiden am Evangelium auch sprechen, so wie der Paulus darüber spricht. Die Philipper und Paulus bekräftigt das immer wieder, die Philipper hatten Teil an der Gefangenschaft des Paulus, sie hatten deshalb Teil, weil sie Anteil nahmen. Jeder Christ, der um des Evangeliums willen leidet, leiden muss, sollte Trost und Stärke, und wenn's nur in dem Trost und Stärke finden und wenn es nur in dem Bewusstsein ist, dass es da jemand gibt der Anteil nimmt an meinem Schicksal, der mein Schicksal teilt, der dafür betet, der darum ringt und dass er dieses Bewusstsein hat, dass er dieses Schicksal hier jetzt nicht alleine dulden muss, sondern dass er eben Teil einer großen Gemeinschaft ist, die zu allen Zeiten und überall lieber um ihres Glaubens an Jesus willen gelitten, als ihren Glauben verleugnet haben. Jetzt muss ich da ein bisschen rüberklappen, weil ich habe da was eingefügt, das wollte ich euch kurz zeigen. Mal schauen, wo ich das jetzt habe. Aha. Okay, nein, dann muss ich das auch anders mal machen, ist auch Wir ja, haben halt in der Früh ein bisschen ein Problem mit unserem Server gehabt. Und von daher muss ich mal schauen, wo die Version hin ist. Ich hätte da noch was eingearbeitet, aber egal. Also es ist ganz wichtig, dieses, dieses Leiden am Evangelium. Ja, man kann mit Fug und Recht sagen, wir hier in Europa, was haben wir schon zu leiden am Evangelium? Am, am ehesten noch verächtlich machen oder lustig machen, ja. Aber es gibt Menschen, die wirklich leiden, die im Gefängnis sitzen. Ich fahre so, habe ich erzählt, einmal im Jahr seit 20 Jahren nach Indien, um dort unsere Projekte zu betreuen und zu besuchen. Und einer meiner Tätigkeiten ist, dass ich, wir unterstützen eine Evangelisationsarbeit, wo aus einer Bibelschule heraus junge Männer und Frauen, wobei das im indischen Kontext ganz schwer ist, aber doch auch, rausgeschickt werden zur Gemeindegründung. Und Da sind viele Pastoren unterwegs und wenn ich und die Christine da runterkommen, dann wird da immer so ein Treffen organisiert, wo wir diese Pastoren treffen können. Wir suchen uns dann immer verschiedene Gegenden aus. Und die erzählen dann aus ihrem Alltag, wie es ihnen geht, was mit ihnen passiert. Und klar, wenn ich da so sitze, ich kann ihr Schicksal nicht ändern. Weil die erleben Verfolgung. Die haben Apostelgeschichte in Reinkultur. die werden geprügelt für ihren Glauben. Die werden rausgejagt aus den Dörfern, werden verfolgt, da werden Häuser angezündet. Und ich sitze da und ich kann es nicht ändern, aber ich kann teilhaben. Und ich kann beten. Und ich kann ihnen zeigen, ja, wir hier in Österreich, wir leiden ein Stück mit. Und wisst ihr, das ist eine ganz große Zurüstung für die. Es wird von uns ganz stark unterschätzt, was das für Zurüstung ist. Von denen zu wissen, da gibt es jemanden, der hat geistlich meine Hand genommen und steht zu mir. Und es ist fast beschämend, wenn man da dann nur für das Bisschen, was man macht, auch noch die Lorbeeren einheimst, weil die so dankbar sind, dass man da ist. Es ist beschämend. Tragen, das eigentliche Leid tragen, tun sie. Wie gesagt, ihr müsst nicht beten her, lass mich leiden, aber tragt es mit mit denen, die im Leiden stehen. Christliche Teilhabe. Alle Christen bilden eine Gemeinschaft in Christus. In Vers 8 sagt Paulus, denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus. Er sagt, mich verlangt von, nach euch von Herzensgrund. Da gibt es ein griechisches Wort dafür und mit diesem Wort wurden die inneren Organe des Herz, die Leber, die Lunge bezeichnet. Und dort befand sich nach Auffassung der Griechen auch der Sitz aller Gemütsbewegungen und Gefühle. Paulus will also damit sagen, mich verlangt nach euch, mit dem ganzen Gefühl, mit meinem ganzen Herzblut. Mich verlangt nach euch, so wie Jesus Christus nach euch verlangt. Ich liebe euch, so wie Jesus Christus euch liebt. Die Liebe, die Paulus für seine Freunde empfindet, ist nichts anderes als die Liebe Jesu Christi. Ich habe einen Kommentar gefunden zu dieser Stelle. Und da wurde geschrieben, der Gläubige kennt kein anderes Verlangen als das nach seinem Herrn sein Puls schlägt mit dem Puls Jesu Christi. Sein Herz klopft mit dem Herzen Jesu Christi. Und wenn das so ist, dann führt mich das in die Gemeinschaft und zum Nächsten. Wenn ihr so wollt, das ist ein Automatismus. Wenn diese Beziehung zu Jesus Christus, diese Liebesbeziehung, von der ich dann in der zweiten Einheit ein bisschen mehr reden möchte, wenn diese Liebesbeziehung fließt, wenn der Liebe fließt, dann führt mir das automatisch zum Nächsten. Es gibt nicht nur die Zweierbeziehung, Gott und mich. Es gibt immer auch der Leib und die Gemeinde. Wenn wir wirklich eins sind mit Jesus, dann geht seine Liebe durch uns durch, auch auf unsere Mitmenschen über. Und ich bete und bitte drum jeden Tag, dass das ein bisschen mehr Wirklichkeit wird in meinem Leben. Dass mein Nächster das auch spürt und spüren darf. Weil ich habe es ja schon erzählt, ich bin sehr spätgläubig geworden und ich bin aufgewachsen als gestandener Egoist. Mein Lieblingslied eine Zeit lang war er vom Falco, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat es ein Lied gegeben, das hat geheißen, ich bin ein Egoist. Das habe ich rauf und runter gespürt, das hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Und über die Jahre hat Gott angefangen mir zu erklären, Freddy, das geht nicht so. Und ich habe es ja auch innerlich gespürt, dass das nicht stimmt. Und er ist nur dran, das umzuwandeln, wie bei jedem bei euch. Ich habe euch erzählt, dass ich 15 Jahre im diakonischen Bereich von Schloss Kraus gearbeitet habe. Und ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, wo Peter Wiegand, unser damaliger Direktor noch, mich gefragt hat, Fredi, eigentlich Fragen ist ein bisschen übertrieben, er hat gesagt, Freddy, du machst es jetzt. <lacht> Und ich habe gesagt, Peter, wie, wie kannst du das von mir verlangen? Mit, mit Behinderung habe ich erstens nichts zu tun und ich habe ein hartes Herz, Peter. Das war wirklich, das war meine erste Reaktion, so war ich hier stehe. Mir sagen diese Menschen nichts. Und es hat an Peter Wiegand gebraucht, der gesagt hat, Freddy, das stimmt nicht. Du fährst seit Jahren nach Indien und du kümmerst dich um Polio-Kinder. Und ich habe da zugeschaut, wie du mit den Kindern verfährst. Du hast kein hartes Herz. Ich habe es nicht gesehen, aber er hat es gesehen. Und ich habe mir dann zitternd und zögernd in den Bereich reingearbeitet und habe dann erst gemerkt, mit wie viel Liebe mir selber begegnet worden ist. Und es war eine Liebeslektion, 15 Jahre lang. Wie man Liebe kriegt und auch annehmen kann, da tun wir uns ja auch so schwer, gell? Liebe anzunehmen aber dann auch Liebe weiterzugeben. Und ich habe lernen dürfen, wenn ich nur auf meine eigenen Liebe in diesem Dienst angewiesen wäre, dann hätte ich das nicht durchgehalten. Ich wäre zerbrochen dran und die Leute, für die ich zuständig war, wären zerbrochen gewesen. Keiner kann das aus eigenem Herzen leisten. Mein Herz wäre viel zu klein dafür, aber... In der Verbindung mit Jesus Christus, aus seiner Liebe heraus, in der Gemeinschaft mit ihm, aus der Liebesbeziehung zu ihm heraus, kann das gelingen. Was sind so Fortschritte und Ziele dieses christlichen Lebens, das zu den Merkmalen dazugehört? Was können wir da ja, beobachten? Paulus betet, dass die Liebe der Philippa immer reicher werde. Sie soll von Tag zu Tag wachsen, im Vers 9. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Ich schaue immer ein bisschen auf die Uhr, weil ich habe mir vorgenommen, dass ich sehr pünktlich bin heute. Kennt ihr den 1. Korinther 13? Wenn ihr über Liebe nachdenken wollt, nehmt euch den Text. Und es ist Gottes Liebe, die hier beschrieben wird. Ich komme dann noch nur einmal darauf zurück. Was bei mir stark ankommt, ist bei dem Text, Liebe ist nichts Sentimentales, sondern vielmehr ein ständiges Wachsen in dieser Liebe. Und Paulus nennt dieses Wachsen Wissen, Erfahrung und Erkenntnis. In der Liebe wachsen bedeutet, zu wissen, was diese Liebe im eigenen Leben bedeutet. Eine Erkenntnis davon bekommen oder haben, wie die Liebe Christi ausschaut. Und dass diese Liebe dann man auch im Alltag anwendet. Und das entspricht ganz stark dem hebräischen, dem jüdischen Lernkontext. Es geht um Wissen, das man im Alltag anwendet. Es ging nie im Lernen im hebräischen Kontext um Wissen, um das Wissenswillen. Es geht um Anwendung, daraus Erfahrung gewinnen und aus Erfahrung, die sich im Alltag bewährt, folgt dann die Erkenntnis. Und diese Erkenntnis wird dann auch als Weisheit anerkannt. Liebe hat was mit Weisheit zu tun. Liebe ist Weisheit. Die Liebe befähigt uns, Menschen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Liebe heißt kennenlernen, immer besser, immer intensiver. Wen? Jesus Christus. Und wenn wir Jesus Christus lieben, darf es uns genauso ergehen. Wir wollen immer mehr von ihm erfahren, ihn immer besser kennenlernen. Jesus zu lieben bedeutet dann aber auch immer empfänglicher werden für das, was er für uns vorbereitet hat, für seine Pläne, für unser Leben. Je mehr wir ihn lieben, umso empfindsamer wird unser Gewissen. Und umso mehr schrecken wir instinktiv vor dem Bösen zurück und sehnen uns nach dem Guten. Das sind Fortschritte. Darauf soll man hinarbeiten. Wahre Liebe bewirkt, dass wir täglich an Erkenntnis und Gehorsam zunehmen. Und warum soll man darin wachsen? Auch darauf gibt der Paulus eine Antwort in Vers 10. Sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Es geht um Prüfung. Es geht darum... Prüfen ist also ein Wort, das wir in unserer Gesellschaft nicht so gern haben. Aber es geht darum, dass wir auf unser Leben schauen, das Lernen drauf zu schauen und es abzuwägen. Bin ich am richtigen Weg oder bin ich am falschen Weg? Das griechische Wort, das Paulus hier für prüfen wählt, Dokimazein, dieses Wort verwendet man für die Prüfung von Metall und Münzen. Da gibt es die einfache Prüfung. Ist es weich genug, damit es wirklich gold sein kann? Entschuldigung? Könnt auch Fleisch sein. sein, stimmt. Bitte. Ich bin beim Zehner, noch immer. Ich bin nur immer beim Zehner, sodass ihr prüfen könnt. Da steht das Wort, prüfen. Ich weiß, es kommt ein bisschen auf die Übersetzung an. Ich halte mich heute halt an meinen Luther. Ich bin so altvaterisch, ich weiß Sie. Aber dieses Wort verwendet man, um zu sehen, ob was rein und ungefälscht ist oder ob da Blei drin ist im Gold. Das ist das Wort. Und wenn der Paulus das Wort verwendet, hat damals jeder gewusst, um was es geht. Wir als Christen sollen aufrichtig sein, unverfälscht und rein. Und das führt dann zu diesem, wie Paulus das verwendet, zu einem lauteren und unanstößigen Leben. Und dann muss man noch sagen, es gibt Menschen, die, obwohl sie untadelig und lauter sind, jedoch streng und hart sind. Und all das, was sie vielleicht schon erreicht haben, auch von anderen verlangen als Forderung. Und die vergessen... Das, was ich jetzt die ganze Zeit erwähnt habe, dass es um eine Liebesbeziehung geht, aus der heraus ich dieses Leben leben kann. Und immer dann, wenn wir lauteres und unanständig, unanstößiges und heiliges Leben einfordern, wird es zum Gesetz. Über Gesetzlichkeit hat der Paulus da im Philipperbrief ein eigenes Kapitel, da reden man noch drüber. Und es gibt so Menschen, die, obwohl sie gute Menschen sind, trotzdem irgendwann einmal abgebogen sind an der falschen Kreuzung und sie werden kritisch und hart und hartherzig und recht rabberisch. Und das ist etwas, was Christus nie nie von uns gedacht hat, wie er sich nie gedacht hat, dass wir es hören sollen. Wir, wahre, wir, wir Christen, wir sollen lauter und unanstößig leben, doch in Liebe und Freundlichkeit, so dass andere angezogen sind und nicht abgestoßen. Und am Schluss, in den nächsten Versen 21 bis 30, sagt dann der Paulus, um was es wirklich geht. Im Vers 21, ich mache einen Sprung, ich weiß, sagt Paulus, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sehr harter Satz. Christus ist mein Leben. Sterben ist mein Gewinn. Paulus sitzt in Gefangenschaft. Er erwartet einen Prozess. Und er musste dem Tod ins Auge schauen. Der Ausgang des Prozesses war unsicher. Aber es war ihm egal. Christus ist mein Leben. Das ist einer der berühmtesten Aussprüche des Paulus. Weil für ihn war Christus der Anfang des Lebens geworden. Als er sich da auf seinen Weg gemacht hat nach Damaskus und Christus ihm erschienen ist, da ist dem Paulus vorgekommen, wie wenn er neu geboren wäre. Neues Leben. Und Christus war auch Inhalt des fortwährenden Lebens. Es gab keinen Tag, an dem er seit seinem Erlebnis in Damaskus nicht in seiner Gegenwart gelebt hatte. Und er hat Augenblicke der Angst erlebt. Und er hat erlebt, dass Jesus Christus stets bei ihm gewesen ist und ihm Mut gemacht hat. Und ebenso bedeutet Jesus Christus für Paulus das Ende des Lebens. Denn er wusste ja, egal wie sein Leben weiter verlaufen würde, Jesus Christus war auf ewig gegenwärtig. Er würde ihn nie verlassen. Für Paulus war Jesus Christus der Lohn des Lebens. Denn für ihn bestand der einzige Lohn des Lebens, dass er diese Gemeinschaft in Christus immer inniger und immer tiefer leben konnte. Und der Paulus würde, wenn er hier stehen würde, sagen, wenn ihr mir Christus nehmt, bleibt für mich nichts mehr über. An anderer Stelle sagt er im Philipperbrief, ich erachte das alles für Dreck. Ich bin in, aus bester Gesellschaft, aus bester Familie, ich bin römischer Bürger, bin nach allen Regeln der Kunst erzogen worden, bin für damalige Verhältnisse ein akademisch gelehrter, ausgebildeter Theologe. Ich habe unter dem Gamaliel gelernt, das war einer der größten Theologen seiner Zeit. Und all das erachte ich für Dreck. Im Vergleich zu Jesus Christus. Und das, was er da mit Jesus Christus vergleicht, das war nichts Dreckiges. Das war für die damalige Zeit, das war schon was. Also Das wäre so, wie wenn ich jetzt da stehen würde und sage, ich stamme von den Habsburgern ab. Und außerdem bin ich doppelter Hochschuldirektor. Und ihr horcht mir gefälligst zu. Das hätte der Paulus sagen können in seinem kulturellen Kontext. Er war er war Schwergewicht, ja. Und er sagt, wisst ihr, das ist alles nichts. Im Vergleich zu Jesus Christus. Sterben ist mein Gewinn, sagt Paulus. Der Tod war für ihn nur das Tor, durch das er hindurch Jesus Christus noch näher kommen würde. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist der Tod einfach nur ein Hindurchgehen, um endgültig mit Christus vereint zu sein. Und dann sagt der Paulus, und natürlich, trotzdem, ich werde zwischen zwei Hoffnungen, Begierden hin- und her gerissen. Der Luther sagt in einer alten Übersetzung, es setzt mir beides hart zu. Der Paulus sehnt sich danach, endlich das alles hinter sich zu haben. Geht es euch auch manchmal so? Manchmal denke ich mir, also jetzt nicht, dass ich in Ruhestand gehe oder so. So schlimm ist das Leben am Schluss nicht. Nein, so absolut. Liebe Leute, wenn, wenn eure Hoffnung ist, dass sobald ihr den Tod überwunden habt, vom Körperlichen her, dass ihr dann bei Jesus Christus seid. Was gibt Schöneres? Ja, ich habe diese Sehnsucht manchmal. Denkt mal, eigentlich was, was jetzt Gott recht. Und andererseits, sagt der Paulus, andererseits möchte ich um euretwillen, liebe Philippa, und er schließt damit alle anderen Gemeinden ein, um euretwillen möchte ich nur da bleiben. Paulus ist überzeugt, dass er ihnen noch etwas zu sagen hat, wenn er bei ihnen ist. Wenn Paulus ihnen also erhalten bleibt und sie wiedersehen wird, dann haben sie seinetwegen Grund, sich in Jesus Christus zu rühmen, so drückt es der Paulus aus. Das heißt, wenn sie auf Paulus blicken, werden sie erkennen, was Christus für die Menschen zu, zu tun vermag die ihm von ganzem Herzen vertrauen. Und das ist die Hoffnung des Paulus. Und ich habe mir öfter gedacht, wäre das nicht toll, wenn ich dieselbe Hoffnung für mein Leben hätte. Dass ich sagen könnte, nein, ich bleibe nur da. Weil wenn andere Menschen mich sehen, dann haben sie umso mehr Hoffnung und umso mehr Gewissheit in Jesus Christus. Das wäre doch einmal ein Ziel. Ich rede ja gerade von Zielen. Gell? Das wäre doch einmal ein Ziel. Und in Christus sind wir alle dazu fähig, Jesus so zu vertrauen und so zu leben, dass die Menschen erkennen, was Christus für den tut, der sich ihm, und jetzt benutze das Wort wirklich, der sich ihm opfert, als lebendiges Opfer. So haben wir heute angefangen. In den Versen 27 bis 30 sagt Paulus, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi auf das, ob ich komme und euch sehen werde oder abwesend von euch höre. Ihr sehet in einem Geist, steht und kämpft mit uns einmütig für den Glauben des Evangeliums. Denn euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen, beides zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubt, sondern auch um seinetwillen leidet und habt denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir hört. Was Paulus oder den Philippen auch zustoßen mag, eines ist von entscheidender Wichtigkeit, dass sie ein Leben führen, das ihres Glaubens, ihres Bekenntnisses, ihres Herrn Jesus Christus würdig ist. Paulus wählt seine Worte da sehr sorgfältig, wandelt nur würdig des Evangeliums Christi. Heißt anders ausgedrückt, euer ganzes Verhalten soll das eines Menschen sein, der sich Christus verpflichtet weiß. Und wenn ich den Text so lese, dann gibt es für mich auch so ein Vorbild der hat sehr stark damit zu tun, dass ich gläubig geworden bin. Aber noch viel plakativer ist, der hat sehr stark damit zu tun, dass das, was hier steht, es überhaupt gibt. Und ich habe das immer als unheimliches Vorrecht empfunden, da einen Menschen kennenzulernen, der in seinem Leben, und zwar als junger Mensch mit 25 oder so, gesagt hat, na, schon früher, aber in dem Moment ganz entschieden, Herr, auf dein Wort hin, fange ich hier eine Arbeit an. Das war am Anfang ein Mensch mit seiner Frau, mit gefangen, mit gehangen. <lacht> Ein Mensch mit seiner Frau, der gesagt hat, Herr, auf dein Wort hin, hier fange ich an. Ja, das war der Peter Wiegand, unser Leiter damals. Und dann natürlich hat es andere Leute auch gebraucht, die sich ihm zur Seite stellen aber für mich ist das hier so ein Bild, was Jesus Christus, was Gott alles möglich ist, wenn wir Menschen unser Leben ihm zur Verfügung stellen. Und nichts anderes hat der junge Peter damals getan. Er hat sein Leben ihm zur Verfügung gestellt. Menschlich betrachtet ein absoluter Wahnsinn. Mit 27 kann Knopf in der Tasche, eine vage Zusage einer Staatsspende, mit keinem Team, so ein Riesenkasten, der eine Ruine war, schaut euch die Bilder beim Jürgen an, der eine Ruine war, und zu sagen: So, hier bin ich, und mit Gottes Hilfe wird das Jugend- und Erwachsenenbildungshaus. Ob er es so formuliert hat, egal, aber wird es hier ein Punkt, wo Jesus Christus verkündigt wird? Und dann haben sie angefangen. Und Gott hat es gesegnet. Das Leben zur Verfügung gestellt, das ist damit gemeint. Viel praktischer kann ich es nicht ausdrücken. Viel praktischer kann ich es euch nicht vor Augen malen. Was das jetzt in deinem Leben bedeutet, das musst du selber herausfinden. Da musst du selber graben. Da musst du selber mit Gott ins Gespräch kommen. Das ist dem Paulus nicht erspart geblieben, das ist dem Philippon nicht erspart geblieben, das ist dem Epaphroditus nicht erspart geblieben, dem Timotheus oder wie sie alle heißen. Wir haben eine Wolke von Zeugen, von Menschen, die genau das getan haben. Herr, hier ist mein Leben. Du bist dran. Amen.